0: Dobrý deň. Dnes prijali naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen Košičanka, ktorá píše romány, odborné knihy, ale aj novény Soňa Vancáková, riaditeľ Oázy Kňaz kombita, Gombita, pedagogičky z Technickej univerzity v Košiciach Natáša Urbancíková a Zuzana Vranajová, i sociálna sestra Ľudmila. Na príprave relácie spolupracujú Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Čo môže vysušiť oceán horkých slc? Čo môže zmysel dať do prázdnych srdc? Čo vrátiť nádej vie do pochmúrnych dní? A v duši búrku upokojí.
2: Čo tíško objíma deti strápené. Každý vrieh odpúšťa smutok zaženie. Čo vrátiť v nádej vie do pochmúrnych dní. Duši burku
3: upokoji.
0: Písanie knih je pre Košičanku Soňu Vancákovu veľkým relaxom. Píše odborné knihy, romány, ale aj novény. Náš rozhovor sme začali pri jej poslednom románe.
4: Rozmýšľala som, aký výstižný názov dať tomu celému deju, ktorý sa v knihe odvíja teda vlastne asi nemôžem k tomu niečo povedať, keďže to je tajomstvo. <laughs> Takže budeme môčať. <laughs> Takže budeme môčať. Takže odporúčam všetkým, aby ste to kúpili. No rozmýšľam, nakoľko môžem čo povedať, lebo vlastne ten dej, treba povedať, že vlastne je to skutočný príbeh, ktorý som vlastne zažila a sú len veľmi, veľmi malé detaily dokreslené a je to vlastne príbeh, ktorý pred mnohými rokmi mňa veľmi zaťažil. Zaťažilo to, čo som prežívala A nevedela som počas, myslím si, sa to dialo počas dvoch, troch rokov, nevedela som vôbec, čo sa vlastne deje, nevedela som identifikovať situáciu, ktorú som sa nachádzala s ostatnými ľuďmi, alebo s jednou tou postavou, ktorú tam opisujem. A zdalo sa mi to všetko také zvláštne, tajomné, a keďže som bola ako keby viazaná takou mocnanlivosťou, tak som sa nemala nízkym poradiť o tom. A vlastne čo môžem prezradiť k tej knihe je, že celá tá situácia sa stále stupňovala až do takej chvíle, keď e, som, ja už bola vyčerpaná a už ja som nevedela, čo mám robiť, už som sa v niektorých situáciách naozaj bála a som sa cítila v ohrození, tak som sa potom začala radiť e, proste v knihe Bude s kým a došla som vlastne nakoniec k rozúzleniu a to rozúzlenie mi pomohlo ako keby spätne objavili všetky tie kroky a tie signály, ktoré mi tá osoba vysielala a vlastne zistila som vlastne, čo je v tom. Rozhodnené až na konci knihy ale môžem povedať, že mne sa to všetko vlastne potom pekne zapadlo a mohla som takým iným pohľadom pozerať na to všetko, čo som prežila, aj s tou postavou. A veľmi mi to pomohlo v ďalšom nazeraní na mnohých ďalších ľudí. Čiže skutočne som to napísala práve preto, aby nielen, aby ja som to dokázala spracovať a istým spôsobom sa s tým tak vyrovnať, ale aby som dokázala ľuďom na také hmatateľný alebo niečo, čoho sa môžu chytiť, ak sa stretnú v živote a myslím si, že mnoho ľudí sa s tým stretne, on to nevie identifikovať, a s danou situáciou, aby to dokázali posunúť a pomôcť tomu človeku, ktorý to potrebuje. Vy
0: ste vlastne už napísali aj viacero publikácií, ktoré sú inšpirované, aspoň teda v časti nejakými svojimi skúsenostiami vy ste písali o dieťati z ADHD napríklad. Však je dôležité zistiť, že ide o poruchu a nenútiť ho do veci, ktoré si my myslíme, že by mali ideálne deti robiť. No množstvo takých kníh inšpirovaných, čiže. Chcete dať svojim čítateľom nejaké také náznaky riešenia, že existujú a ktorým smerom môžu ísť, lebo tak každý si už vyberie svoje vlastné riešenie, ale aby mali jedno riešenie ako na a ďalšie si môžu vymyslieť?
4: Áno, snažím sa, pre mňa je aj takým veľmi silným momentom, ak niekto napíše svoj skutočný príbeh, alebo ak čítam, alebo vidím skutočný príbeh sfilmovaný, pretože... Naozaj sa mnoho ľudí v tom dokáže nájsť. Opisujem v svojich knihách príbehy, ktoré boli také v určitým spôsobom vynimočné a veľmi také zaťažujúce. A vlastne, keď človek hľada, každý človek sa z nás stretáva s určitými, v určitých obdobiach s náročnými situáciami, ktoré sa opakujú, a z ktorých častokrát nevieme výsť. Nevieme, skúšame rôzne cesty a občas sa nám zdá, že sa to stále ešte viacej komplikuje, zamutáva a my sme z toho plne na nervy. Čiže vlastne tú vlastnú skúsenosť napríklad s dieťaťom ADHD takisto som až po rokoch objavila, spätne nad to pozerám ináč a vlastne sa snažím pomôcť rodičom, ktorí zažívajú podobné situácie s deťmi, ktoré majú také prejavy, určite aj možno, že aj agresívne, ktorí alebo proste problémy v učení, v pozornosti a tak ďalej s hyperaktivitou a názorné vlastne aj konkrétne vlastne výchovné postupy. Veľmi jednoduché, ale ak sa dodržia, alebo ak rodič zmení ten prístup, veľmi veľa vecí sa dá zmeniť.
0: Už sa niečo vynára pod váš
4: opera ďalšia kniha, nejaká inšpiratívna. Áno, mám rozpísaný ďalší román, takisto skutočný príbeh. A teraz už len kombinujem, aké dva uh, skutočné príbehy, ktoré sa diali, ale v inom čase, aby som dokázala skombinovať do jedného príbehu.
0: Či to budú viaceré vaše skúsenosti, ale vlastne vznikne literárny príbeh. Jeden.
4: Áno, snažím sa uh, skombinovať uh, príbeh dvoch rodín alebo dvoch uh, priateľiek. Každá zažívá vlastne teda svoj príbek, ktorý je istým spôsobom taký ojedinelý a myslím si, že to bude putavé.
5: Sám si sa dám s vínom, tieň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už. Znejú slova, že ruka lekára Srdce a dušu chorého na nové pretvára Ty nemôžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Povedz, kto si, že už bežať nemusí neskúsil povec, kto si, že už bežati nemusí. Spala.
0: Romanov, ktoré sú v posledných rokoch vlastne takou vašou prioritou. Vy ste aj ďalšie dielka už vydali, no už sú to
4: desiatky dielok, možno keby sme
0: nimi prebehli, aspoň v ich oblasti sa týkajú.
4: Ja som sa kompletizovala, tak ó, neviem, či to je dobrý znak alebo zlý, keď ma budú posudzovať psychológovia, <laughs> že nesom zameraná na jednu oblasť, ale teraz sa to už snažím napraviť, že sa budem venovať Romanom, No, mám 14 znoven zameraných na určitého svetého a vlastne určitú takú pomoc, ktorú môže ten svetý vyprosiť pre ľudí v rôznych situáciách. To je taká obľúbená moja oblasť, taká duchovná, krátke modlitby. Potom je to vlastne 9 rozprávok, ktoré som napísala v spoluautorstve. S rozprávkami už som skončila, séria, vlastne ktorá je ukončená. Potom je to motivačná literatúra. Sú to rôzne darčekové, tenké knižky, ktoré sú kombinované s fotkami alebo s kresbami na rôzne témy pre mamku, ocka, priateľku, vďaka, rádosť a tak ďalej. Stretla som sa s takou spätnou väzbou, že je to veľmi vhodný darček, lacný a veľmi s myšlienkami, ktoré sú trefné a úplne také motivujúce. Čiže tých je možno 10 takých tých motivačných. A potom mám 10 odbornej literatúry, 10 kníh, ktoré sa venujú prevažne chudobným, práci s chudobnými, dôvodom, prečo sa dostávajú do, do stavu chudoby a rôznych príbehov týchto rodin.
0: Vy ste zvykli aj také úžasné konferencie, ktoré boli venované práve tým chudobným alebo ľuďom na okraji spoločnosti organizovať. Vychádzala aj zborník. Budete pokračovať v tejto svojej aktivite?
4: Tak áno, jedno z tých oblastí ešte sú zborníky, tak je tam 6 zborníkov. Každý rok sme organizovali medzinárodnú konferenciu, zaberanú práve na chudobu s názvom Človek na periférii spoločnosti a každý rok bola iná ešte taká podtéma a vlastne cieľom bolo spájať organizácie, spájať rôznych ľudí, ktorí pomáhajú naozaj ľuďom v rôznych tých oblastiach tej sociálnej práce. Takže vlastne vzniklo tých 6 kníh, 6 zborníkov, ktoré dávame prevažne do knižnic na celom Slovensku, ale vlastne aj rôznym sponzorom, ktorí nám pomáhajú pomáhať Pladiem si otázku, kedy píšete tie
0: knihy, keď sa staráte o 50 košických rodín, 60 ukrajinských rodín, svoju vlastnú rodinu s viacerými deťmi, vnúčatmi,
4: medzi druhou a štvrtou ráno? No už teraz som tak unamená, že už to tak nevládzam. Predtým som dokázala dať deti spať a začať písať od desiatej aj do jednej a bola som úplne čerstvá. Teraz, žiaľ sa to už neopakuje. <laughs> Teraz som mŕtva už o 8 večer. Takže nejde to tak rýchlo, ako by som chcela. Ale výhoda teda a že má povedať výhoda, je to, že deti už odrastli a sú pred z domu. Teda nie, že by bola pred z domu, ale... <laughs> ale že menej starosti. Áno, áno, že už sa starajú o svoje rodinky, že predsa toho je menej prania, varenia a tak ďalej. Takže ja tak spokojne môžem po práci vlastne si písať, vtedy keď vládzem, čiže je to v tomto jednoduchšie.
0: Zdejme, je to relax pre vás? Lebo evidentne, keď o tom rozprávame, máte úsmev na tvári?
4: No áno, je to relax a je to super, že si môžem vybrať literatúru, ktorú ma prest teraz tak ťahne. No. Keď mám napríklad niečo, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí napríklad bojujú s niečím alebo v nejakej oblasti, tak vlastne sa začnem písať napríklad novenu, že to dám do modlí dieb. Vždy reagujem na takú potrebu ľudí, s ktorými sa stretávam a sledujem, že čo asi tí ľudia potrebujú, alebo zápasia, alebo čo by mi možno pomohlo. A potom paralelne tak trošku v hlave rozmýšľam o obsahu napríklad románu.
0: Spomenuli ste tie noveny. Máte nejakých obľúbených svetcov, ktorí vám treba už aj pomohli?
4: Mám veľmi veľa svetých. Ja som úplne zaťažená na svetých. <laughs> ja som nejakým spôsobom ani neviem, kde to vzniklo. Možno, že vo výchove, že mamka ma takto viedla, tak som čítala stále životopisy svetých. Mňa to fascinovalo, že ľudia, ktorí a teraz ma to fascinuje, mnohé svete v mladom veku zomreli a dokázali založiť nemocnice, rôzne domy charitné a ja som to teraz naozaj nepochopila, že ako to robili, ja sa toľko snažím jedno združenie založiť a koľko s tým je roboty. Čiže to je neskutočná motivácia pre mňa. Aj v tej viere, aj s prekažkami, s ktorými zapasili, pretože nikto z nich to nemal ľahké. Moje obľúbení sveti, aj tí, ktorí špeciálne mi pomohli, bola napríklad Sveta Rita. Vždy tí svätí, k ktorým som sa modlila a ktorí ako keby sú takí patroni určitých vecí alebo situácií, tak sa k ním modlím a ani jeden ma nesklamal a potom s vďakým píšem vlastne takú novenu, aby pomohol aj tá, tá modlitba k svetému, pomohla aj ďalším. Či to je Svetarita, Svetý Jozef, teraz je najnovšie Sveta Monika, alebo rodičia Svetej Teresky z Lysie, alebo priamo Sveta Tereska z Lysie. Matka Teresa, Jan Pavel II, Filip Nery ako patron radosti. Čiže je ich tam viac, Sveta Alžbeta. A každý z nich mi tak prirastol k srdcu, že s každým sa mi viaže úplne osobná skúsenosť. Veľmi silná osobná skúsenosť a častokrát to boli vyprosené zázraky. Skutočne to bola tak veľká sila, že napríklad Svetej Rite som uh, slúbila. že ak ty mi vyprosiš túto milosť, o ktorú som veľmi, veľmi dlho prosila, Takže že jej napíšem zvďaky takúto knižku. No a by som si povedala, aby to nebude žiadna robota, lebo ani som už ako keby neverila, že ta situácia moja sa zmení. No a si predstavte, že knižka o týždeňu som byť písaná. Bolo to obrovské, naozaj pre mňa je to obrovská radosť, že sa môžeme obrátiť na svetých s prozbou o pomoc a o príhovor u Boha. A vidím, že to je neskutočná sila.
0: Tak verme, že tie vaše novény budú inšpirovať našich poslucháčov, tie modliby, ktoré sú v nich a tiež im pomôžu.
4: No áno, vidím, že mnohé sa stretávajú s obrovským záujmom. Teraz napríklad k Sv. Monike som písala novenu Matiek. Teda všetkým matkám, ktoré bojujú stále za svoje deti a stále tí deti s niečím bojujú, alebo niečo im chýba, alebo stratili vieru alebo proste sa im niečo nedarí. A matka v akomkoľvek veku sa trápi, To je jedno, že to dieťa odíde. Aj keď je 70-80 ročná sa trápi, keď to dieťa žije možno, je choré alebo žije nejakým spôsobom zlým. Takže je to veká, myslím si, že taká vzprúha pre matky. Vedieť sa obrátiť možno, že s prozbou aj na Svetu Moniku, ktorá tak dlho prosila za Augustína a keď si teraz predstavím, že on sa stávaž biskupom, no tak <laughs> môžeme mať motiváciu.
2: Prebúdza sa ráno, teplíri k slnku, piráti. Povieš si áno, operený orchester, rajarné zonaty v tom lesnom vesmíre. Racesav do jatí. Tut Tu si len klapka tut len malý kamienok. Iba ve se chápeš, si, nie si, niečiatný vzpomienok. Tu si len krátky príbeh, vo väčšom nekonečne. Nad ničom nezáleží, nič preca nie je väčšiné.
0: Oáza nádej na nový život v Bernátovciach sa už dlhé roky venuje ľuďom bez domova a rodinám v hmotnej núdzi. S jej riaditeľom, kňazom Petrom Gombitom, sme uvažovali nad tým, čo je potrebné urobiť, aby ľudia neboli k sebe neúctiví či vulgárni, ale naopak, aby sa správali k sebe slušne a dokázali si navzájom pomáhať.
6: Myslím si, že mal byť vzniknúť nejaký kodex celospoločenský, čo by každá firma mala mať na dverách, na reštaurácii. V škole, ako sa správať, ako si byť nablízko, ako si pomáhať a praktizovať. Do praxi, tak ako učiteľ, ako sestrička môže urobiť vec, ktorú som v škole zažil, myslím, že sa volal kropilák, basketbalista, ktorý nečakal za sestričku, kedy vyniesie spod pacienta misu, ale on sám vyniesol, utrel a keď kričali, že sestrička nestihala, sestričko že je to všetko hotové. Ale my sme ako študenti prišli, tak my sme zírali, sme ho poznali z basketbalu, aký špičkový basketbalista. A, a on toto dokázal urobiť dodnes, do smrti nezabudnem, toho lekára vidím a také gesto sa urobil. A to stačí, to gesto, to je tá kázeň toho otca, tej mamy, toho lekára, toho pracovníka, policajta, lekára, učiteľa, kde môžeš urobiť sa toho druhého. Pozametať, poupratovať a ukázať. A to keď začne sa praxi diať. Ja si myslím, že tá spoločnosť začneme prichádzať k inému mysleniu, k rozprávaniu, k nálade a skutčne bude ináč na tom svete, lebo si myslím, že keď to pôjde, tak ďalej, ale vesmír si to vygeneruje a ja si myslím, že nepustí, že sa to zosype, lebo tou chaose, Nemôžeme pokračovať ďalej, proste ten chaos nás to zničí, my sa sami vlastne dotrepeme, zničíme, pretože potom už nebudeme vedieť, čo je pravda, čo je dobré, kto povedal správne, kto nesprávne, komu mám veriť, chaos a budeme robiť do bludu.
0: Takto sa správajú v poslednom čase dospelí voči sebe, ale vieme, že svojim bedlivým okom deti sledujú to správanie rodičov, čiže odovzdávame im zrejme, nie veľmi dobrý príklad.
6: Toto je to veľa horšie a smutnejšie, pretože... Zasa hovorím, veľmi rýchlo sme sa dostali k veľkým výplatám. A to nás úplne zmietlo, alebo proste strátili sme zdravý rozum. Keď si nebojím krčmerím profesorom sme rozprávali, preberali tie témy a hovorím, profesor, povedzme o Afrike o týchto veciach. A tiež sme preberali tú tému a padla taká myšlienka, kedy sme hovorili, že... On hovorí, že svet sa nepoučí. A dokonca ja poviem zo svojej skúsenosti, aj keď vidím tie celosvetové egyptské rany, že to je blízkosť, by som povedal, že úka skoro ku koncu sveta, nechcem nikoho strašiť, že sa čo si vážne deje, a sám si kladím otázku večer, bol si dnes lepší? No, mnohých prípadov som nebol. A teraz hovorím, Pane Bože, ako je to možné? Však viem, že tá smrť môže byť tak na blízko. Už mám aj svoje roky, že tak môžem hodinu tu už nebyť a ešte mám možnosť, čo si kús dobreho napraviť, ako si byť istejší, že predsa len ten druhý život by mal byť pre mňa šťastný. A zase som na to zabudol a nesprával som sa lepší. Alebo nezvládol som sa, keď ma pochytilo nervozita alebo napätie. Som vyhúkol, ako je to možné. Teraz keď ja tie veci viem, učil som sa, skúšal na svojom živote, to nejde ako ten, ktorý ne, ne, nemá na to nesleduje na sebe, čože nieko tam strepe na damutá, a on povedal, tak som ho strepal, dobre, že si ho urobil, a ide ešte hrdy domov. Čo potom? Tak východisko je, že buď tento svet troskota, alebo sa začne rodiť nová generácia, ktorá vyjde s výbavou slušnosti, dobrosrdečnosti, pracovitosti, vďačnosti. Všetko bude mať, čo my sme sa museli učiť, a u nás rodičia vedli, tí ľudia budú to vedieť. Prečo by som mal kradnúť, keď ja si môžem zarobiť a je to neslušné, mi to poškodí. On to bude vedieť, proste, že sa dažiť slušne, v radosti a v pokoji.
0: Keď sa vrátime ešte k tomu návodu, aby sme naozaj sa tu nezničili, navzájom ľudia, možno, že keby sme začali vážnejšie brať to desatoro, to je návod, ako prežiť šťastný život.
6: Ja som jeden z cirkvi, ako veriaci, ako kresťan kniaz. Myslím si, že neplníme úlohu, ktorý nás Boh povolal. Ja sa takto cítim, pretože Boh sa prejavuje, aj áno, aj mimo mňa vesmír môžeme vidieť na strome, na živote, na rastline, ale Boh sa prejavuje mňa. On miluje, lásku môže zažiť človek ako? Lásku cezo mňa. Ako ja milujem svoju manželku, ako ja milujem svojho priateľa, ako ja viem odpustiť, ako proste a my to Bohu nedovolíme, lebo tak nežijeme, sa nesprávame. Tak ja si myslím, že to je to, čo církev vyslúhuje sviatosti, ohlasuje evanielium, ale malo by sa uviezť do praxe a malo by to byť viditeľné. My sme by mali byť tí prví, ktorí sa zdám svojich šiat a mal by som nechať bez domovci. Rozumieť, ak keď to neurobím, tak som rozprával do prázdna. A ďalšie veci, aj na tom Farskom úrade musí byť vidieť, že s týmito ľuďmi žijeme a že im každý vo svojej obci, aj starosta, že pomáha, mám slabého občana, mám menej, ktorý chodí do školy, mám menej zdeleného, ktorý nechápe tak počkaj, mu pomôžeme mu popratať ten dvor, abo bridiť to obec, ale mu poprácem všetko. Máme všetci čisto zrazu a učím ho nesmeť, ale nebudem mu nadávať, nebudem ho hľadať zo spalice, lebo je menej mentálne vybavený, fyzicky, psychicky, mentálne, tak mu spoločne pomážeme, tak poď, poď pomôžeme, donieseme ti dreva, nekur sľažkami, lebo nám všetkých tu otráviš, keď budeš plasty pali, aj ty si poškodíš život a mu pomôžeme. Ale keď sa nevšimneme, potom aké je to evaneliu, ktorý ja nedeľu prídem a kážem o Božej láske, o Božej dobrote a sa nič neudialo. Ja som chcel veci vidieť v praxi a vidieť, zakúsiť, že áno, toto sú moje veci, toto sú ľudské, toto sú Božie. A vtedy, vtedy to funguje. aj tí ľudia vidia, že tu už škodal Boh. Viete, že to človek nemôže. Ja stále pozrite, či matka, sa sa nemusí ísť ďaleko, zase budem spomínať profesor Krčmery. Rozumiete, to bolo jedné evangelium, ktoré žil áno, na každú svetomušu. Proste vždy bol spojený s chudobnými, s tragédiou, ako náhle zemetrasenie prvý, ktorý bol kufrík v noci a už letel. To bol pre nás príklad. On od rodiny odchádzal, mal štyri deti. Ako úžasné svedestvo, oni určali, ako žili aj tá manžalka a koľkokrát bol aj po tri mesiace preč, po po roka bol. A vedeli tolerovať, vedeli sa za osamodľa, vedeli ho čakať a prijať. A znovu sa ho nechať nabiť. A tam bolo vidieť, ako funguje sviatosť manželstva, sviatosť krstu, sviatosť bilbovky. Potom môžem ohlasovať evanjelium, ale na základe toho, že som zažil. A ja som s ním zažil pár chvíľ a veci, tak videl som, ako tu fungujú Boži hovorím, že skadial môže človek pri týchto veciach, že som v sebe niekoľko chorôb hovorí, to môže, že aj 30 rokov so chorobami žiť mladím v sebe a že dokázala, že sa mu chcelo hovorí, že nič, musíš Boha poprosiť, premoct sa a to ide no, ale potom jasná vec, že ide nadšiny Len
1: sa bez bolesti stráca Dar je všetko, čo je na stole všetko je túžba Nápor práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď nás, ten vie, čo nevie väža. A zvony v nej, že nie sme, nie sme ako my že ľudské srdce nesmie by pretože nie len udiera aj s zvon...
0: Medzi aktuálne trendy v stavebníctve patria aj zelené stavby. Nemyslia sa tým budovy natreté na zeleno, ale environmentálne udržateľné budovy navrhnuté, postavené a prevádzkované tak, aby minimalizovali celkové vplyvy na životné prostredie. Dve fakulty technickej univerzity v Košiciach pripravili projekt, ktorý sa venuje práve zeleným stavbám. Porozprávajú nám o ňom Natáša Urbančíková z Ekonomickej fakulty a Zuzana Vranajová zo Stavebnej fakulty.
7: Minulý rok, v roku 2022, bolo vybraných 13 projektov na financovanie v rámci programu Erasmus+, ktorý sa nazýva Partnerstva pre excelentnosť. A týchto 13 projektov je riešených v rámci členských štátov Európskej únie. Náš projekt má skrátku sekove a začal sa v júli roku 2022, je plánovaný na obdobie 4 Rokov, pričom sme získali na financovanie tohto projektu približne 3,8 milióna eur. Projekt je implementovaný v piatich členských krajinách Európskej únie, okrem Slovenska, teda je tam Grécko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. A na Slovensku sa na riešení projektu podiela Technická univerzita v Košiciach, konkrétne dve fakulty, Stavebná fakulta a Ekonomická fakulta. Okrem toho partnerom je mimovládna organizácia Astra, to je Asociácia pre inovácie a rozvoj, Máme tam firmu, ktorá sa volá Izola, ďalej je tam Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická z Košíc a Slovenská komora stavebných inžinierov. Títo partneri sa spolu pokúšajú, alebo teda plánujú vytvoriť to Centrum odbornej excelentnosti a keďže oblasť udržateľnej energie je veľmi široká, Tak každý z tých partnerských krajín, ktoré som spomínala, si vybral jednu užšiu oblasť, v rámci ktorej bude vytvárať to centrum odbornej excelentnosti. No a v Košiciach, keďže máme odborníkov na stavebnej fakulte, sme vybrali pre riešenie alebo pre to centrum oblasť tzv. zelených budov.
8: Poďme trošku podrobnejšie predstaviť ten projekt. Áno, možno, že by som začala najskôr tou motiváciou a niektorými faktami. Takže na Slovensku zhruba máme milión bytových a rodinných domov a 15 tisíc verejných budov. Z toho dve tretiny je v pôvodnom stave. To znamená, že tie budovy nie sú príliš energeticky efektívne a vieme, že v nich sa využije asi 40% energie a tiež taký nepriaznivý ukazovateľ Slovenska je, že dávame za tieto energie najväčšiu časť našich príjmov, vyše 14%. Okrem iného takisto nepriaznivo vyzeráme v hľadisku prostredia, vnútorného prostredia, kedy je dokumentovaných viac zdravotných problémov, napríklad dnes som práve zachytila informáciu, že asi 3000 predčasných umrtí je kvôli vykurovaniu drevom. Neprevádzkujeme budovy efektívne, stojí nás napríklad verejné budovy prevádzkovať okolo 360 miliónov eur ročne. Čiže hovoríme o takých mega výzvach, v posledného obdobia sú to klimatické zmeny, starnutie populácie, urbanizácia, a toto nás nutí pretvárať tie naše budovy, také klasické, sivé budovy, na zelené budovy. Čo to je vlastne tá zelená budova, alebo zelená stavba, tak existuje mnoho, mnoho definícií. Ja by som to tak v krátkosti povedala, že je to taká environmentálne udržateľná budova, ktorá je navrhnutá, postavená a aj preváckovaná tak, aby sa minimalizovali jej vplyvy na životné prostredie. Je príjemná pre svojho užívateľa, či už tým svojim prostredím, neškodí životnému prostrediu a šetri náklady na energie, na vodu. Takže asi toľko v krátkosti, čo to je tá zelená budova. A prečo sme išli do tohto projektu, v podstate... S tými našimi partnermi by sme chceli dostať do sektoru týchto udržateľných energií a zelených budov čo najviac kvalitných odborníkov, ktorí budú pripravení na tie trendy, ktoré Európska únia tvrdo nastolila, že napríklad v roku 2050 už budú musieť byť všetky budovy také, ktoré splnia vlastne kritéria tých zelených budov, to znamená s minimálnou stopou uhlíkovou, nízkoenergetické alebo s nulovou spotrebou energie. Čiže veľmi sú nastavené tie kritériá vysoko a nemáme dostatok odborníkov, či už vlastne z radou inštalatérov alebo projektantov. Chceme to vlastne mať prierezovo, aj ako celoživotné vzdelávanie, aby sme boli pripravené zachytiť tieto trendy.
0: Výsledkom toho projektu bude čo?
7: Hlavným výstupom projektu je vlastne vytvoriť to centrum odbornej excelentnosti. A čo to vlastne je to centrum, možno by sme mohli trošku priblížiť, je to vlastne zoskupenie rôznych typov inštitúcií, ktorí sa podielajú na tom, aby sme posunuli tú konkrétnu oblasť, v našom prípade sú to tie zelené budovy, dopredu, a aby sme boli v tejto oblasti inovatívni aby sme dokázali zlepšovať vzdelávanie, aby sme zlepšovali výskum, aby sme vlastne prispeli k tomu, aby tieto zelené budovy na Slovensku boli čo najviac rozšírené a aby sme splnili tie požiadavky, ktoré na nás kladie únia. V našom prípade, keď sme hovorili o tých partnerov, tak ste si asi všimli, že tam máme vlastne strednú školu, máme vysokú školu, univerzitu, potom tam máme zástupcov neziskového sektoru, ale takisto tam máme združenie a ten posledný partner je firma. Čiže to je vlastne veľmi podstatné zoskupiť rôznych aktérov, pričom každý prispieje v tomto centre so znalosťami, skúsenosťami, s odbornosťou, ktorú má
0: to centrum aj fyzicky vznikne v Košiciach?
7: Tie centrá môžu mať veľmi rôznu podobu. To znamená, neexistuje nejaký predpis, ako by malo centrum excelentnosti vyzerať, kto by v ňom konkrétne mal byť zaskupený. Líši sa to veľmi od sektora alebo aj od nejakých regionálnych a národných priorít. V našom prípade to centrum bude fyzické, čiže bude to ako keby zoskupenie partnerov, ale predpokladáme, že sídlo toho zoskupenia bude v jednej z partnerských inštitúcií, ale neznamená to, že v tomto zoskupení môžu byť len partnery projektu, naopak by sme privítali, keby sa do toho centra odbornej excelentnosti pridali aj iní aktéry v danej oblasti.
0: Ide o aktivity počas toho štvorročného obdobia, čo na vás čaká? Budú to nejaké konferencie, nejaké stretnutia?
8: Áno, je tam naplánovaných množstvo aktivít, práca alebo je rozdelené teda to na 8 pracovných balíkov a v podstate v každom z tých balíkov sú určité úlohy pre jednotlivých partnerov z jednotlivých tých krajín projektu. Takže napríklad my už máme za sebou taký prvý národný workshop, kde prebehla taká prvá diskusia, to bolo ešte v novembri, v minulom roku, kde sme si pozvali potenciálnych tých, ktorí by mohli mať profit z takéhoto niečoho, čo by vzniklo v Košiciach, v regióne, a diskutovali sme s nimi o tom, kto ešte by napríklad mohol byť záujemca o takúto spoluprácu a na čo by sme určite nemali zabudnúť v tom centre, m- rozvíjať. Takže e, bolo to národné stretnutie, potom vlastne hneď v zápeti sme boli informovať o tých našich zisteniach na tej medzinárodnej úrovni, to znamená, v Grécku, kde sídli v Univerzite of Attica, sídli vlastne hlavný zodpovedný riešiteľ. No a tam sme sa už bavili na tej medzinárodnej úrovni, vlastne kto, čo na tých národných stretnutiach zistil. No a teraz prebiehajú ďalšie aktivity, tzv. fokusové skupiny a rôzne dotazníky sa posielajú vytypovaným skupinám cieľovým ktoré vlastne budeme spracovávať do takých trendov, ktoré nám určia vlastne presnejšie podobu toho nášho centra. Lebo dá sa povedať, že my ešte máme len takú mlistú predstavu. Veľmi ťažko je dopredu predikovať vlastne. Chceme vychytiť to, čo bude vlastne potrebné za tých 15-20 rokov v tejto oblasti, aké profesie nové vzniknú. Takže naozaj je to potrebné práve v tejto prvej fáze dobre podchytiť, dobre rozdebatovať s tými podstatnými kľúčovými hráčmi v tejto oblasti. No a na to vlastne pripraviť potom vzdelávací program, tú edukačnú činnosť. Budeme napríklad organizovať rôzne letné školy. Hlavne tam bude potom skupina dievčat, ktoré by mali dostať impuls, aby sa trošku širšie zapájali do tejto oblasti, ktorá zatiaľ je domenou hlavne mužov.
0: Výstupy ovplyvnia Trebárs aj študijný program na stavebnej fakulte.
8: Určite áno. Chceli by sme to vlastne urobiť tak, že jednak aj na tých priemyslovkách alebo odborných školách by vznikli ako keby buď nové alebo aktualizované programy, ktoré by sa práve venovali tomuto. Na vysokých školách takisto by sme vlastne minimálne nejaké predmety venovali. Práve máme výborné laboratória, čiže tam pôjde aj o zmenu nie len obsahu, ale aj formy toho vzdelávania, aby to bolo pre tú novú skupinu študentov veľmi zaujímavé využitie vlastne rozšírenej reality, virtuálnej reality a podobne. No ale takisto to chceme vlastne ponúknuť v rámci celoživotného vzdelávania, keďže je tam partner aj Slovenská komora stavebných inžinierov, aby sme ako keby predškolili alebo dovzdelávali aj projektantov, alebo teda nejakých prevádzkovateľov, ktorí už skončili pred nejakou dobou a aby sa prispôsobili týmto novým trendom.
0: Čo sa dá urobiť preto, aby aj ženy priniesli do tejto témy nejaký ten svoj vklad? Lebo sme spomenuli tak okrajovo, že pre všetkým mužom zaujímať táto téma, stavbárčina. Áno,
8: je to taká zaujímavá medziodborová oblasť, čiže myslím si, že najdu si tam svoje aj napríklad architektky, pretože tá zelená budova nie je to ako keby len tá zelená farba nejakej fasády, ale práve väčšina tých budov je charakteristická tým, že má skutočne tie vegetačné konštrukcie, zelené strechy, zelené fasády, rôzne nejaké dažďové záhrady a podobne. A myslím si, že toto by práve mohla byť Oblast, ktorá by prilákala ženy a to spojenie vlastne s technikou prostredia alebo systémami technických zariadení budov, to sú tie progresívne systémy na vykurovanie, nachladenie, využitie obnoviteľných zdrojov, meranie regulácia to asi ostane skôr v rukách tých mužov, ale viem si naozaj predstaviť, že tá spolupráca by mohla fungovať, lebo nikdy to nebude asi môcť obsiahnuť jeden človek. Je to dosť široká téma, hej, vytvoriť takúto naozaj dobrú zelenú budovu.
0: Ako sme spomenuli, také Grécko je hlavný riešiteľ tohto projektu. Dá sa povedať, že by nám mohol byť aj takým vzorom, pokiaľ ide o tie zelené domy? Alebo ktorý štát vy by ste vybrali treba v Európe, že už je na tom celkom dobré, pokiaľ ide o túto tému?
8: Opäť je to otázka aj regiónov. Viac sa tomu venovali krajiny samozrejme, ktoré majú problémy s energiami, s vodou, čiže boli to tie práve krajiny Stredomoria. No a tam sa musia vlastne popasovať s tou výzvou, aby tie zelené konštrukcie dlhodobo vlastne odolávali aj nejakým veľkým klimatickým zmenám. Čiže pre nás je toto asi lepší smer, lebo výborní sú v tom samozrejme aj zo severských krajín alebo z Nemecka, ale... Tam tá oblast je trošičku nám vzdialená. Čiže u nás tá klíma už bohužiaľ začína skôr pripomínať práve to stredomorie a preto sme si našli viacero takých styčných nejakých spoločných problémov, prečo to chcú riešiť napríklad Taliani, alebo majú aj už veľmi pekné realizácie Portugalci alebo Španieli, no a Gréci vlastne, oni mali tú ambíciu ako keby spojiť tých partnerov a samozrejme majú aj oni určité realizácie, ale neviem povedať, že by oni boli práve tým lídrom, naozaj skôr tí Taliani alebo Portugalci, asi by som označila, že sú v tom viacej doma.
7: Ten projekt sú vlastne centra odbornej excelencie pre oblasti udržateľných energií. Ako som spomínala na úvod, každý partner si vybral smer, ktorým pôjde. To znamená, iba Slovensko si vybralo zelené budovy a každý z týchto partnerov rieši nejaký iný sektor alebo nejaký iný smer si vybral, ale stále je to v rámci udržateľných energií. To nie je tak, že Gréci by boli ako dobrí práve v tejto oblasti a preto sme my ostatní part- Partneri, práve naopak, my sa chceme učiť od partnerov a partnery sa budú učiť od nás.
9: Vrávia, že človek je len prach, hočičné zemko na váhach, že svete sa ľahko stratí, spletiť z zdriek a trati. Že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása. vrchy prenáša. Šesť miliard ľudí. Celá si každý má svoj svet A v tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vec
0: Keby sme našim poslucháčom priblížili z toho stavebného pohľadu, jasne nemôžeme urobiť prednášku na celú hodinu, také typické prvky toho zeleného domu. Ako bude vyzerať od tých 15 rokov?
8: Určite je niekoľko funkcií, ktoré by mal naplňať takýto dom. Hlavne je to efektívne využitie energie, vody, čiže zdrojov, ktoré sú v jeho priamom okolí. Ako keby budeme vytvárať také ostrovné systémy, Ďalšie je využívanie vlastne obnoviteľnej energie, solárna napríklad, využitie rôznych recyklátov a celkovo správanie sa voči napríklad aj pri manažmente vody, aby sme tú vodu nepúšťali do kanalizácie, ale maximálne ju využili v tej budove, ako sa len dá. S tým ale aj súvisí dobrá kvalita vnútorného vzduchu, Použitie vlastne materiálov, ktoré budú sľadiska vlastne emisí na vysokej úrovni. Čiže aby tá budova vo všetkých cykloch od návrhu cez realizáciu, cez prevádzku, potom až po. Tú demoláciu, splňala tie vysoké kritéria. Takže má Európska únia už nástroje, ale ešte nie sú nejako zjednotené. V podstate každá členská krajina sa môže vybrať svojou cestou Takov, hovoríme o environmentálnej alebo energetickej certifikácii, takže vlastne ona si vie potom zakategorizovať tie budovy a do tej najvyššej skupiny, kde budú patriť aj tie zelené budovy, naozaj budú musieť splňať veľmi prísne kritériá, čo sa týka spotreby energie, manažmentu vody a podobne, takže toto bude náš cieľ v podstate, aby od architekta po tých inštalatérov, po tých užívateľov všetci dostali tú informáciu, čo môžu urobiť, lebo každá jedna budova môže byť zelená, ale nedá sa urobiť nejaká jednotná šablona, ale... Treba vlastne využívať to bezprostredné okolie, pozemok. Všade je to úplne iné. Vlastne Každá budova je unikátna, dá sa povedať v tom stavebníctve. Čiže toto treba naučiť tých ľudí, aby sa na to pozerali tak komplexnejšie.
0: Bude možné upraviť nejako aj staršie budovy?
8: Áno, samozrejme. A v podstate toto je aj cieľom, aj Európskej únie. Mali by to byť samozrejme novopostavené budovy. Tie automaticky, tam sa to sprísňuje už je to nejaký rok 2026-2027, kedy hlavne verejné budovy budú musieť už naplňať tieto kritériá ale bude sa to zároveň týkať aj významnej obnovy budov. To znamená, že ak sa zasiahne do tej budovy, bude sa tam napríklad meniť systém vykurovania a chladenia, tak už sa bude musieť obnoviť do takého stupňa, aby naplňala tie kritériá. kritéria. A keď som spomínala, tak ten finálny dátum, kedy už len také budovy by sme mali mať, to znamená, či už nové alebo obnovené, to je rok 2050. Takže na toto v podstate musíme nachystať tie naše nastupujúce generácie.
7: Minulý týždeň sme mali fokusovú skupinu práve o tých trendoch a spomínali tam odborníci, že zelené budovy by mali byť energeticky sebesačné. To znamená, mali by si vlastne vyrábať energie a nielen to, ale mali by byť v sdielať ich s okolitými budovami. To je to, čo ma vlastne zaujalo a čo je tým trendom do budúcnosti
0: treba z môj kolektor vyrobi veľa elektrií, tak posuniem susedových. Dá sa to
8: takto zjednodušenie povedať, ale napríklad my na stavebnej fakulte máme dlhodobý výskum tzv. sezónnej akumulácie tepla. To znamená, my tam máme 40 kolektorov na streche a vlastne počas obdobia, kedy je to soniečko silné, tak akumulujeme to teplo do podzemných, ako keby takých bazénov naplnených vodov a vlastne tam to teplo a vlastne vieme ho používať vtedy, keď ho potrebujeme napríklad na vykurovanie. Takže niečo také do budúcna vlastne bude sa určite riešiť v rámci nejakých takých malých sídlisk, alebo aj v podstate pri takých budovách sa to dá urobiť, také ostrovné systémy. Je to ešte
0: sice hudba v budúcnosti, ale zrejme budú potrebné aj nejaké zdroje na opravu týchto starších budov, lebo zrejme to neutiahnú asi len občania, ak budú chcieť prejsť na také nové systémy, má Európska únia, alebo náš štát nejaké možnosti nejako
8: podporiť túto oblasť. Práve dneska som sa zúčastnila jedného takéhoto veľmi zaujímavého webináru, kedy sa informovali navzájom odborníci o tých nových výzvach, Čiže štát priamo nie, ale máme šťastie, že teraz v rámci toho plánu obnovy je veľmi veľa vízie práve v tejto oblasti a zaviazali sme sa ambiciozne koľko metroštvorcových v podstate, či už nových, alebo tých renovovaných budov týmto spôsobom až do takého štandardu, Budeme sa snažiť dostať. Takže to je do toho roku 2026. Verme tomu, že sa to naozaj naplní. Je tam možnosti od tých rodinných domov až po verejné budovy. Teraz vlastne budú predstavovať jednotlivé výzvy, majú sa inovovať aj materské školy, stredné školy, univerzity, celé areály mali by vlastne týmto spôsobom upgradeovať ten svoj výzor, ale zároveň aj tú spotrebu energie a, a celkovo aby to bolo priateľné miesto pre život a prácu. Čiže vidím teraz tieto roky ako veľmi sľubné a ak sa to naučíme dobre robiť, tak vlastne budeme vedieť potom z toho profitovať. Aj keď to už nebude možno podporené Európskou úniou, ale jednotliví developeri, užívateľia vlastne budú vidieť, lebo vlastne áno, sú vyššie náklady na takúto budovu, ale ten profit potom prinesie... Tá prevádzka že tá návratnosť bude pôjde za 30 12 rokov a už ta budova potom bude skutočne ponesabe stačná
5: počítam tvoje zrňka piesku ako každá mama a premýšlam či sa bude lepším miestom aj keď tu zostaneš raz sama bez o mňa vesná nemusí Čakáva, len buď prosím dobrou ženou Ponúkaj, čo dnes tak chýba Obi maj dni iných pochopení ma neho Vyrastieš a svet povedieťa Možno sa v ňom aj stracić. Ja chcem len, aby si mal
0: V tomto roku si spoločnosť sociálnych sestier pripomína z výročie svojho založenia. So sestrou Ľudmilou sme sa porozprávali o tom, čo je v živote komunity sestier podstatné.
10: Naša charizma má také, ako keď tu sme v kuchyni teraz, tak vidím stôl, že charizma má štyri také základy, také štyri nôžky stola. A to je úcta k duchu svetému, benediktinská duchovnosť, potom je to sociálne učenie církvy, z ktorého sme fakticky aj z tej potreby sveta a z potreby, ktorú církev ohlásila, tej encyklike Rerum Novarum, tak to bola vlastne odpoveď tej doby a aj výzva zároveň. A potom štvrtá črta, alebo štvrtá taká opora. Časť našej charizmy je taká moderná forma, čiže aby sme boli súčasné tomuto svetu. No a táto kombinácia tých štyroch prvkov, to vám je spoločnosť sociálnych sestier. A obdivujem vždy Ducha svätého, ktorý vložil zakladateľke našej tú myšlienku, prepojiť tieto prvky, lebo fantasticky sa to doplňa. Benediktinská duchovnosť, ktorá je stará 1500 rokov, a my máme toho roku inak stevi výročie takže my sme taky storoční. A pritom toľko praktického duchovného základu, duchovných postojov fakticky máte, že v sociálnej oblasti, ktorá je to, čo svätý Benedikt robil vo svojej dobe, že učili ľudí žiť, usadiť sa, klčovali lesy s nimi, pripravovali pôdu, aby mohli sa uživiť a učili ich pestovať, plodiny a všetko. Tak toto, vlastne, tento svet takisto dnes potrebuje, tá premena. Stále je určité sťahovanie národov, stále sa si treba uchytiť, ale v takej duchovnej oblasti, aby to malo všetko aj význam, tie zmeny, premeny, aj teraz, čo svätý Otec hovorí, aj tú poslednú encykliku Fratelli Tutti. zase ako? To je zase výkrik, výzva sveta, potreby ľudstva, byť bratmi, byť sestrami. To je to, čo zase Boh nás nenecháva. ale dáva nám cez túto nauku cirkvi zase. Naše poslanie sa takto konkretizuje, lebo my máme služby rôznorode, tak ako je sociálna oblasť, ako je, môžeme to preložiť aj spoločnosť, spoločenské, sociálne. Takže všetko, čo dnes spoločnosť nie je jednoliatá, sú rôzne potreby a služby, Takže aj toto je teraz také, čo je fakticky v našej charizme. No a zase byť blízko pri ľuďoch. nebiť z tohto sveta, ale byť pre tento svet. Takže toto je tá moderná forma, alebo taká aktuálna. Tak ako naše sestry od počiatku neboli štrukturované ako reholničky, ale komunita, ktorá má napríklad z tej benediktinskej duchovnosti, že je také výrazné aj u nás, že je rodinný duch. A preto aj my žijeme nie v takých obrovských komunitách, lebo ani nás toľko není, ale keby aj nás bolo, tak sú to také ozaj rodinné komunity. A tak aj sa učíme, aj sa snažíme vytvárať takého rodinného ducha. A preto aj kuchyňa, to je druhé miesto po kaponke. Z kaponky ideme do kuchyne. Jedna sestra hovorí, že ich mamka hovorievala, takže ako v kostole, tak pri stole. Takže aj to je také miesto, kde kuchyňa má svoj význam a je to priestor pre veľkú lásku a veľkú službu pre ostatných. Lebo človek sám by da čo zjedol, da čo by... Tak, ale toto je vyslovenie služba druhým. A ešte aj to je také pekné, že ovocie sa hneď dostaví, keď sa navári, ale aj hneď sa ukáže, že... Keď sa zje, tak niečoho a ideme znova variť. Takže je to taký život. Vyznanie našich hostí
0: sa blížia k záveru. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze, a to v sobotu o 14.00 hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: piesen dat no neviem vim tu tak grat a tu si to sam zaslúžiš. Pane pane bo Pretě bo sovi Dať, no neviem to tak hrať, ako si to sám zaslúžiš. No musím povedať, že ti chceme ďakovať, že si prišiel ku nám z neba a že stáleš. Že sme blízko tvojmu dýchu Ty nenechal si nás
1: všetko
3: Pane, pane môj Pred tebou stojí sluha tvoj Chcem ti pieseň dať, no neviem to tak rád Ako si to sám. si povedať, že ti chceme ďakovať, že si prišiel ku nám z neba a že stále dávaš seba, že sme blízko tvojmu dychu, ty nenechal si nás v vdichu.